0: es bastante común hay textos que son más citados que conocidos, muchísimos hay frases que son más citadas y conocidas que los textos de donde provienen la hermosísima frase de Shakespeare, dicen el relato de un loco lleno de sonido y de, fu de, sonido y de furia que inspira el título de un libro hermoso de eh, William Faulner eh, es muy, es muy transitada, ¿no? Es decir, el relato un loco lleno de sonido y de furia. Los locos hablan así, que sé yo. Uno, uno tiene idea. <ríe> Está mal que lo diga yo, y justo en este, justo en esta situación, y en este momento me pone en una situación riesgosa, porque yo lo primero que se me ocurre decir los locos es que hablan rápido. <ríe> ¿No? Vos, Lorena dice, que dice? No, nada personal conmigo, ni contigo. Ah. No, no, por eso no es conmigo, aparte. Pero no, uno, uno no cree, bueno, vos que crees que los locos hablan pausado. ¿a nah, ¿quién cree que los locos hablan pausado? Eh, sí, y sí. hablan alto. ¿Cómo? Y alto. Y alto, Rápido claro. y gritando. Y casi. alto y gritando. Entonces esto, lo de gritando, es la parte que por ahí tomo para para algo, para, para disparar este editorial. El relato de un loco lleno de sonido y de furia es supuestamente la realidad, algo que no podemos, o okay, que el intérprete o que aquel que lo narra, o que aquel que lo referencia, lo poetiza, no puede sintetizar muy bien porque parece carecer de coherencia, parece carecer de sentido. En realidad la historia la historia relatada tiene un, no tiene un sentido prefijado, pero tiene un sentido, en fin. Vivimos momentos en los cuales... Eh, la indignación es clave de muchas cosas, las emociones son clave de muchas cosas, son clave y son recurso, ¿no? O sea, hay, eh, hay gente que está indignada, puede ser, hay gente que está preocupada, hay gente que en la incertidumbre se subleva, se irrita, se desespera, se angustia, y hay gente que hace de eso un recurso, hay gente que trajina sobre eso y trabaja sobre las emociones, sobre las pasiones, sobre la incertidumbre, sobre las incomodidades o tensiones de la vida cotidiana, todo esto contrastado o en correlato con un marco político de campaña que tendría que ser, en algún sentido, ordenador del pensamiento. Las campañas son conflictivas, son competitivas, hay algo en disputa, son ansiógenas, son divertidas, son erotizantes, esto digo yo me acuerdo del pasado, no sé ahora, debe ser igual que yo. Eh, pero... Eh, Ahí se vive un momento en el cual la baja calidad del, de la oferta política, la cantidad de denuncias y judicializaciones que aparecen, la falta de abordajes de temas esenciales para la sociedad, y a mi gusto, y con, y con todo derecho a que, me, a que cualquiera me diga que hay cosas más importantes, el tono destemplado y gritón con el que se discute, envilecen, empobrecen, degradan, relajan, utiliza el verbo que quieras o elegí algún sinónimo o algún sustituto. La convivencia política, la promesa política, la esperanza política que también debe haber en el momento de campaña. O sea, si uno retrotrae, el otro día hacíamos con Martín el ejercicio apenas, siempre se puede hacer en cada campaña o por lo menos en muchas. Había algo, había, había una, una oferta, una promesa, una esperanza, o más de una. Algunas se cumplieron, otras no se cumplieron, algunas, a mi ver, se cumplieron más de lo esperado, otras hubo, hubo incumplimientos más fuertes, lo que fuera. Si son incumplimientos, a veces tal vez hubo fallas, hubo fracasos, pero en cualquier caso había algo, algo de futuro, y había algo en la discusión política en el lenguaje político y en el discurso político, que suponía que era levantarse del barro, de lo cotidiano levantarse de esa sumisión que tenés al día a día que no te deja mirar para adelante ¿no? decir, está si yo tuviera que hacer un alegrate que no puedo que no sé ni lo voy a hacer pero yo tengo que hacer un documental bar, berreta y barato y panfletario sobre la situación actual de mucha gente en la Argentina pondría personas mirando eh, las góndolas de supermercado, lugar donde hay precio y sin poder levantar la vista, aunque haya por ahí ahí una luz y si hay una luz hay una luz, no la veo. Porque la veo, bueno porque estoy acá, porque estoy en el día a día metido trabajando de más tanto, tan mal estás, no sé si estoy tan mal, pero tal vez una parte de estar bien o de estar mal es levantar la cabeza y tener futuro. Una parte de estar bien es pensar que las cosas van a mejorar. Hubo algo que presidió la vida de mis abuelos y la vida de mis viejos, que era mis hijos van a vivir mejor. Hipótesis que medianamente, con todo... Yo no puedo decir tampoco si vivimos mejor, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, algunos... No, nos tocó la dictadura, nos tocó. Digo, no, 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 no hay una respuesta simplota. Si mi hijo creía que iba a vivir mejor y a mí me mataron un montón de compañeros. ¿Cómo está esto? Bueno, yo comí bien, ¿no? Y digo, más o menos. Me casé, tengo auto hace muchos años. ¿Cómo es? No se sabe. Pero había, pero de cualquier forma ese credo existía, alumbraba su existencia y en muchos sentidos tanto mis abuelos como mi viejo creyeron que nosotros vivíamos mejor. Y tal vez ni nosotros mismos tengamos derecho a decir que no vivimos mejor del todo. En todo caso, esto esto, lo que, esto es parte de lo que ahora falta y es parte de lo que uno ansía, sugiere, ni siquiera reclama porque tal vez uno no es quien y porque tal vez el, el rol de reclamador le compete a otro que aparezca en los discursos políticos, en los planteos, en las campañas, en las figuras, en hablar con los demás sin enojarse. A veces, mirando al campo propio, que es al que uno quiere mirar, yo diría, el otro día conversaba, hacía siglos que no iba, cuenta, cuenta. Fui a un local, qué sé yo, de... de, de el peronismo en la capital no iba tranquilamente, no iba físicamente a un local de antes de la pandemia, clavado. No es que yo me pasaba todo el tiempo yendo a locales, pero acá y allá, por ejemplo, que eso si en un año cual un, iba, tres veces, cuatro veces, ¿no? Casi sin darme cuenta, digamos, no no, no es que tenía una dinámica. de dirección. Bueno, eso quiere decir que estuve tres años sin ir, nunca, o sea que me perdí 12, 15 idas a locales, digamos, que uno antes tenía, que uno ocupara, bueno, y, y estuve en una... Y entonces en algún momento alguien te pregunta... Con toda, con toda franqueza y casi, si se me permite la expresión calidez, calidez no, la expresión que iba a esa es ternura, ¿no? Te pregunté, bueno, ¿cómo tenemos que hacer campaña? Yo qué sé, nunca supe, no, nunca supe cómo tenés que hacer campaña vos, no, ahora no sé cómo es el territorio, qué haces vos, no estoy en tu local, ¿no? Alguna vez estuve, tampoco sabía, pero creía que sabía, ponele, algo, algo intentaba. Pero, ¿cómo hay que hacer? Pero yo le decía, por ejemplo, ¿qué sé yo? Hay, que, hay que perder la costumbre de regañar a otros. ¿no? Es una cosa básica. O sea, hay un discurso que es bastante propio del peronismo, que tiene una cierta lógica, pero que es un poco incómodo que es este, encarar a una persona, un vecino que no está convencido de lo que va a votar y decir, ¿sabes qué? Vos sos un desclasado que no entendés tu derecho. No, o sea, yo te voy a... Vos sos un desclasado, vos no entendés tu derecho. Vos te, te van a perjudicar, cosa que, encima, yo creo que es cierto, ¿no? Es decir, el macrismo te va a perjudicar te vale, o, junto con el cambio, te va a perjudicar, te va a dañar mucho, vos te vas a perjudicar. Si vos lo votás, haces mal, porque te van a hacer daño. Todo eso está bien, pero tiene que decirse de alguna forma que no coloque al otro, que no deje al otro en un lugar subalterno carente de, que no sé carente de identidad y de digamos casi diría de nivel vos hay algo que tenés que tener respecto al otro y por ahí lo primero que tenés que arrancar antes de decirle por quién va a votar que es, bueno, por qué votaría por eso, ¿no? Es decir, por qué votarías por eso y no votarías en defensa propia, ¿qué te pasó? ¿Votaste alguna vez en defensa propia por nosotros y qué te pasó? ¿Y cómo es? En fin tiene que ver esto, tiene que ver, eh, que veo también envuelto en el medio, en toda esa furia, para mí toda esa furia, todo ese criterio, todo ese manejo de indignación es funcional a lo peor de la política y, al, y, a lo, y a las ideologías más sectarias y a lo que en términos muy groseros podríamos llamar derecha y derecha extrema. O sea, en definitiva, gritar, no dejar pensar, aturdir, indignar, motivar las emociones más... Eh, cutáneas y por ende y muy fácilmente más brutales, está ligado a los valores e ideologías más insolidarias menos comunitarias la indignación eh, puede la indignación se puede manifestar en público pero la indignación es básicamente un sentimiento individual, digamos, y, las, y la indignación hoy me lo dijo alguien, está para darle una vuelta me parece brillante estar indignado es una forma de eludir tu responsabilidad, o sea si vos estás indignado con nosotros, decís bueno ¡Qué bárbaro! Estoy indignado, listo, ya está, ¿qué más puedo hacer? Basta. Bueno, es así, no es así, está para pensarlo. Dos, del mundo mismo, de las campañas encuentro en esta semana tan vivas como tantas otras, encuentro esa cantidad, por supuesto, diseminadas en la semana, esa cantidad de cuestiones que todo, tan, tanta gente, todo el mundo, o todos distintos mundos, o varios distintos mundos, quieren llevar a los tribunales. Jorge Macri fue alcalde de, Vicente, de, de ah, Vicente López y ahora quiere ser alcalde, vamos a, la, a los tribunales. Es lógico, es bastante lógico. ¿Qué opino yo? Te la junto... Te la, te la junto con otro, te digo, yo en general estoy a favor del principio democrático, soy garantista en esto, quedo mal con todo el mundo. Digo, en este caso, cuando defiendo a Infran, quedo bien con los amigos. Cuando defiendo a este, y los gorilas me dicen que soy no sé qué cosa. Cuando defiendo a este, tampoco lo defiendo, digo, más sí, que lo vote, que la gente lo vote, ¿cuán dónde, qué, lejos? ¿Cuán lejos sociológicamente queda Vicente López? Bueno, sabes, me importa, tiene razón, no tiene razón, y si me apuras, no tiene derecho. O sea, es bastante posible. Entonces, tal vez sería deseable que los tribunales lo sancionaran más canudo Pero en realidad, me parece que justamente en la medida que todos van corriendo la raya, los buenos y los malos, los propios y los impropios, los que son partidarios del sistema de democrático, por encima de todo, y los que son leguleyos, por encima de todo en definitiva todo se pierde de cualquier modo el que el ñato es un chanta eso también es cierto es un flor de chanta él viola la ley y se ampara en esto inclusive a veces uno piensa bueno, no es mí que no soy nadie pero también en los sonsos que decimos bueno, garantimos ¿no? uno piensa también es un poco te están caficheando digamos y, al, y algo de eso pasa Javier Milei pone guita, no pone guita es espantoso yo no, no emprendería contra un candidato presidencial a sesenta días de la primaria por hacer casi cualquier cosa que no fuera un crimen extremo y algo por el estilo, y nada más. ¿Por qué? Porque él lo merece, no es él que lo merece, es decir, el punto no es mi no es Macri, no es Infran, tampoco, no es Uñac, no es Mansur, es... La idea de que hay una, una esfera que es propia de la votación de, de, del electorado como, como actor principal, de los candidatos como figuras secundarias y que entonces hay que entrometer lo menos posible porque ni bien metes la cuchara pasa todo esto. Por último, para mencionar otro hecho semanal en el cual por ahí vamos a seguir en días ulteriores, Franco Rinaldi, candidato a primer legislador en la ciudad autónoma, un muchacho, un hombre que muchos de nosotros conocemos, pues trabajaba en Radio Ciudad cuando nosotros lo hacíamos, politólogo con una discapacidad importante, con una, ¿no? con, este, con dificultades muy grandes en su físico, en su cuerpo, ¿y que y que también tiene, ha tenido hace mucho tiempo discursos muy agresivos, muy irresponsables, muy discriminadores, que te ponen en un, que, que lo colocan a él y a lo demás en un lugar curioso, porque es un es un discriminable discriminador, digamos, ¿no? Y entonces sí, que puede hacer y a veces hace jugar con esto, decir, vos me estás discriminando, porque no me deja decir que fulano. Y ni voy a repetir las cosas que ha dicho Franquito. Porque no, no las voy a repetir, porque son impresionantes, digo, y no importa, igual las conoces aparte, porque en general mirás y reconoces, son tremendas. Y a la vez digo yo, ¿hay que excluirlo de la candidatura? Jamás. Digo, jamás, ¿por qué? Eh, es más, ¿le va a restar votos? Creo que ni siquiera, porque los votos me parece que van en boleta, no, van. Ahí también te rige un poco la, la boleta, la lista sábana y el que vote a Macri lo votará y el que vote, o sea, no, me parece bien, me parece mal, me parece horrible, me parece terrible la violencia que ejercita desde su propia vivencia personal, que es muy dura y muy cruel y que tiene elementos de superación muy altos muy altos. Y es interesante, por supuesto, no quiero y no quiero hacer ninguna comparación con ninguna otra figura que haga algo de superación, porque si no por ahí le bajaría el precio o el nivel o lo que fuera mi propio relato. Pero hay algo, es decir, esa persona tan irritante, esa persona tan discriminadora, esa persona tan soez, es, que dice cosas de otras personas eh, con impunidad, con falta de derecho y de respeto, Tampoco tiene que ser privada, no por él, que no 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 es el punto, sino por esto, por preservar esta esfera democrática tan dañada, tan dañada. Entonces, uno sabe que cuando comento, ya sé, cuando comento estas cosas, digo, ocurre como que el garantismo en, 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 digamos, en materia penal, ¿viste? Como decir, el represor este no hay que no sé, fusilarlo, a, lo, a los chicos que, mat, que no, que mataron, ¿cómo se llama este, este pibito Baez, eh, Baez Sosa? Es, es, claro, a los que mataron no hay que condenarlos a muerte, que no hay que torturarlos, no tienen que pudrirse a la cárcel. Y vos no estás a favor de nada, lo que vos estás es a favor de un eh, sistema que tenga algunos límites, algunas reglas y algunas prioridades. En materia... Política electoral, las prioridades son que haya una gran amplitud de lo que los abogados y los técnicos llaman sufragio activo y pasivo, que la mayoría de la gente pueda votar sin mayor inconveniente y que la mayoría de las personas puedan ser elegidas, estén en condiciones de ser elegidas que son muy básicas. Son chocantes estos principios, sí. Son, eh, es irritante que algunas personas estiren tanto los límites para digamos después solicitar la cobertura, el paraguas y lo demás de las normas también sí, pero ¿qué le vas a hacer? Así vivimos.